3: la tarde en punto hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio de este miércoles 28 de junio del año 2023. Además de transmitir a través de todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana y en los Estados Unidos, como todos los miércoles estamos a través de un de un en vivo de TikTok. Estamos completamente en vivo a través de TikTok. Todo lo que tiene que hacer es entrar a la plataforma del Heraldo de México en TikTok. Ahí va a encontrar nuestra transmisión en vivo. Tenemos un chat en vivo en donde estoy saludando ya en este momento a todas las personas que se unen a través de TikTok. Síganme a través de TikTok. Vea nuestra plataforma de TikTok del Heraldo de México. Envíennos su like. Sus corazoncitos son fundamentales para nuestro programa de noticias. Empezamos nuestro resumen. Súbale el volumen a su radio. Porque le tengo la información más importante hasta este momento Primera noticia del día, mucha atención Murió la tarde del día de hoy La periodista Talina Fernández Ha muerto Talina Fernández Si usted me sigue desde hace muchos años Sabrá que compartimos estación de radio hace muchos años Y Talina Fernández era una ferviente radioescucha De este programa de noticias Además que durante muchos años fue mi compañera en Radio Red Talina Fernández murió el día de hoy a los 78 años luego de que fue hospitalizada. Talina Fernández murió a los 78 años a consecuencia de una leucemia que empezó a padecer hace apenas unos cuantos meses. La noticia de su muerte fue confirmada por su hijo Joco Levi, quien dijo que la llamada Dama del Buen Decir tuvo un viaje de amor, se fue rodeada de todos los que la amaban. La conductora de televisión Catalina María del Sagrado Corazón Fernández, mejor conocida como Talina Fernández, murió tras ser internada por una leucemia que le digo, le apareció hace apenas unos cuantos meses y esa leucemia terminó con su vida. 78 años se fue Talina Fernández. Más adelante voy a platicar con personas que estuvieron cerca a una de las grandes periodistas de este país. Platicaré con su productor, su jefe, amigo, William Yarmes, buen amigo nuestro también. Para que nos hable de los últimos momentos de Tarina Fernández Pero sobre todo de una carrera periodística Y de medios de comunicación En televisión Y en la última parte de su vida En la radio Sumamente fructífera Le voy a platicar de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio Segundo tema del día de hoy La Secretaría de Seguridad de Chiapas Confirmó que aumentó a 16 La cifra de trabajadores secuestrados Por un grupo armado ayer nos quedamos con la idea que eran 23 luego se aclaró que nada más habían sido 14 los hombres secuestrados posteriormente la dependencia adelantó que hay dos hombres detenidos por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de estos trabajadores, el presidente pidió que los liberen hoy sí muy mal Andrés Manuel López Obrador esto no es un asunto de chunga presidente la vida de las personas, padres de muchas familias de 16 familias no es un asunto de guasa, ni de chunga, ni de bromas. Y aquí sí se lo digo con toda firmeza al presidente de la República. No se burle de la gente que es secuestrada. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque dice el presidente, dijo hoy en la mañana, y le voy a presentar el audio, que si no los liberan los va a acusar con sus papás, con sus mamás y con sus abuelitos. Le juro que eso dijo el presidente. Un hombre que dice esto está totalmente desconectado del dolor que significa un secuestro. Una persona que bromea con esto está totalmente desconectado de una realidad del dolor de un secuestro. No tiene ni idea de lo que significa estar privado de la libertad con una pistola en la cabeza. No tiene idea el presidente. Entiendo que se está burlando de la oposición. Pero con la vida no se juega, presidente, ni con la muerte, ni con los secuestros, ni con la delincuencia rampante en este país. También le informo que los presidentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, Pan, Marco Cortés, PRD, Jesús Zambrano, anunciaron que este jueves se instalarán formalmente el Comité Organizador y Observatorio Ciudadano, que se va a encargar del proceso de elección del candidato presidencial de la coalición Va por México, una coalición Frente Amplio por México que hoy sufrió un severo golpe. Se bajó de la contienda Lili Telles, anunció que no, que no le convence el mecanismo, que no hay equidad para todos los contendientes, que no es una elección de los ciudadanos, sino solamente de cúpulas, en donde no les interesa el país, sino solamente les interesa su cálculo político personal. Se fue duro Lili Telles y deseó suerte a quienes todavía deseen quedarse en las condiciones para elegir a candidato por la oposición yo le invito para que me dé sus comentarios a través de redes sociales, a través de Twitter MX y a través de TikTok en este chat en vivo a todos nuestros amigos que ya nos ven a través de TikTok del Heraldo de México le informo que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, reveló que tres de cada 100 empresas, al ser víctimas de cobro de derecho de piso, cierran o cambian de ubicación sus instalaciones, lo que se suma que en el último año, uno de cada dos de sus socios reportó ser víctima de algún delito. Imagínense, el 50% de los empresarios y emprendedores del país reportan ser víctimas de algún tipo de delito. Quinto tema del día de hoy, importante, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, demandó a Jan Carroll por difamación después de que un jurado determinó que abusó sexualmente del ex columnista de la revista y la, y la difamó, diciendo que le debe dinero y una retractación por seguir diciendo que él la violó a pesar de que un jurado se negó a aceptarlo. Es decir, ahí va todo el aparato de abogados de Donald Trump en contra de la mujer que a decir de Donald Trump está mintiendo. Ya son las 6 de la tarde con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana y más noticias en resumen con Giovanna Torres.
0: La comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral discutirá un acuerdo para suspender los recorridos y asambleas públicas de los aspirantes presidenciales de Morena por considerar que podrían ser actos anticipados de campaña. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasará a manos de la Secretaría de Marina así como la de otros aeropuertos del país. Comentó que las terminales aéreas que están concesionadas no se modificarán como es el caso de los aeropuertos de Cancún y Mérida. La Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública acordó reunirse con los 31 gobernadores y gobernadoras del país y el jefe de gobierno de la Ciudad de México y sus respectivos secretarios de Seguridad Pública a fin de conocer cuál es el estado que guarda la inseguridad y la violencia en cada una de estas entidades. La Fiscalía de Morelos confirmó la detención de tres presuntos integrantes, entre ellos una joven, de una banda dedicada al robo, asalto y secuestro en el municipio de Huitzilac. Los sujetos formaban parte de la ola criminal que se ha extendido a las carreteras federales y de cuota México-Cuernavaca. Un pequeño de 5 años falleció debido a las altas temperaturas que se registran en Mexicali por arriba de los 40 grados. Los reportes indican que el menor murió tras permanecer encerrado en un vehículo por cinco horas. De acuerdo con reportes locales, agentes de la policía municipal detuvieron a la madre y la subieron a una patrulla para ponerla a disposición de las autoridades estatales para las investigaciones. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó este miércoles que lo robado en la joyería Berger de Plaza Antara en Polanco está valuado en 1.7 millones de pesos. Además señaló que se han realizado dos cateos en diferentes domicilios encontrando objetos relacionados con el robo, como un mazo y una hacha, así como un casco y una chamarra y cinco portarelojes. Elementos de la policía capitalina informaron de la detención de un hombre de 29 años que al parecer se subió al vagón de mujeres en la estación Chabacano de la línea 9 del metro y realizó tocamientos a una de las usuarias, además de masturbarse, pero aclaró que no estaba vestido de mujer como se aseguró en un principio. Un turista extranjero está siendo buscado luego de que se viralizara un video en el que se le puede ver dañando uno de los muros del Coliseo Romano, patrimonio de la humanidad desde 1980. Acompañado de su novia, el joven escribió con una llave la frase Iván Masheili 23. Las autoridades italianas ya trabajan para identificar al turista e imponer una multa de hasta 19 mil euros, equivalente casi a 355 mil pesos, además de un año de cárcel. La cantante Madonna tuvo que suspender su gira mundial Celebration Tour hasta nuevo aviso debido a que fue hospitalizada en Nueva York el pasado 24 de julio tras una infección bacteriana severa. La cantante de 64 años comenzaría su tour en Vancouver, Canadá el próximo sábado 15 de julio.
3: Música de... esta es música, por supuesto, de, de Madonna de su época de oro, por supuesto. Con esto crecimos, ¿no, Ángel Arellano? Con esto crecimos, por supuesto. Sí, no, bueno, es una cuestión nada más de unos cuantos añitos. Pero estamos al pendiente del estado de salud de Madonna. Dicen que la encontraron inconsciente y que inclusive tuvieron que intubarla para poder mejorar la capacidad respiratoria de la cantante. Dicen que va evolucionando normalmente... ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que se tomó? No lo sabemos. Pero en cuanto tengamos más información, por supuesto, se lo dará a conocer aquí en el Heraldo Radio. Ya son las 6 de la tarde con 11 minutos, 6 de la tarde con 11 horas del Centro de la República Mexicana. Yo en lo personal siento consternación por el anuncio, por la noticia de la muerte de Talina Fernández. Yo Talina Fernández tuve la oportunidad de conocerla cuando trabajé en Radio Red. Ella condujo durante muchos años un programa importantísimo para el hogar. Eh, a través de, esa, de esas frecuencias o de esa estación que ya no existe, pero se convirtió en una persona importantísima en la radio, así como lo fue en la televisión en toda su carrera, para la radio también lo fue. Las informaciones que tenemos hablan de un fallecimiento a los 78 años a consecuencia de una leucemia que se habría presentado hace algunos, algunos meses. Para conocer más sobre esta noticia que es sin duda importante, porque estamos hablando de una mujer que hizo época en los medios de comunicación de nuestro país, me da mucho gusto saludar a un gran amigo personal, compañero de hace muchos, muchos años, eh, quien colaboró muy de cerca, muy de cerca con Talina Fernández y con quien compartí muchos años de radio, tanto en la universidad como en la vida profesional. Él es... William Yarmes, estimado William Yarmes, bienvenido al Heraldo Radio. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Hola Jesús, el gusto es mío, me da mucho gusto saludarte absolutamente y desde luego pues tener el privilegio de estar contigo en este espacio, en esta tarde con la gente que te escucha.
3: En una condición que yo no me hubiera imaginado, Willy. No me hubiera imaginado el, el que platicáramos a través de esta frecuencia de radio y en este programa de noticias de la muerte de una compañera, de una amiga, de una gran profesional de los medios de comunicación, Talina Fernández. ¿Tú mantenías contacto con Talina, William?
4: Todos los días, Jesús, eh, todos los días veíamos llegar a Talina Fernández, primero desde la perspectiva y desde la línea del productor que tenía una responsabilidad dentro de la emisora, no era directamente el productor de Talina Fernández pero sí convivía con ella porque llegaba directamente a la oficina que teníamos ahí y años después ya como gerente de la emisora pues evidentemente tenía y esto estoy hablando de hace nueve años eh, un poco más de nueve años eh, ahí evidentemente empecé a tener un contacto mucho más directo con ella a, todavía mayor del que teníamos y eh, hablar de Talina Fernández es hablar de muchas cosas cuando tú tienes eh, una presencia cotidiana en un medio de comunicación con la fuerza y con el impacto que tenía el canal en el que estaba, que ya lo dijiste tú, mm -hmm. y eh, con la inteligencia, con la potencia, con la capacidad de Talina, te conviertes en una compañía necesaria todos los días. Por eso logró el impacto que logró Talina Fernández en el radio. Eh, tú sabes que el, el radio es precisamente eso, un, un, un medio de cercanía, un medio que te da confianza, un medio que te acompaña Y Talina fue eso, fue una necesidad de, de todos los días eh, Era una mujer, y te lo digo a reserva de que me vayas a preguntar alguna cosa en ese sentido, Jesús Pero bueno, Talina era una mujer de un carácter fortísimo. Sí. Eh, lo que le gustaba lo abrazaba y lo que no le gustaba lo rechazaba abiertamente, cuando sí. alguien por alguna razón no le caía bien por lo que fuera, se lo hacía saber y ella encontraba la manera de hacerlo directamente, pero al mismo tiempo era una mujer generosísima, yo la vi cuando menos y espero no ser indiscreto, yo la vi cuando menos tres veces, tres veces en la vida, uh -huh. cuando alguien le decía a diferentes personas, Jesús, eh, auditorio de Jesús Martín, eh, la gente le decía, oye Talina, qué bonitos zapatos, en ese momento Jesús se los quitaba y se los entregaba a la persona. Uh -huh. Tres veces al menos yo lo vi así y lo puedo contar y lo puedo sí. atestiguar. Talina, qué bonito collar, ¿dónde lo, lo compré cuando estuve en el Congo? porque además si algo tenía Talín era una gran cultura y una experiencia en viajes porque toda su vida tuvo la oportunidad de viajar mm. y conocer el mundo. Y, y así Jesús se quitaba el collar y se lo daba a la persona que le había dicho qué bonito collar traes. Y así como eso muchas cosas, ella te abría mm. las puertas de su casa, cuando, cuando por alguna razón te acercabas un poco más a ella, te, te, te decía vete a mi casa de Acapulco, ahí está, vete a la casa, ahí la tienes. Y, ...y sin ningún problema... ...y la otra que era una personalidad impactante... ...de un gran conocimiento... ...de una energía muy especial... ...la verdad, muy especial... ...siempre llegaba eh, curiosamente a fumar... ...en los espacios donde estaba prohibido... ...pero, pero fumaba y no le importaba... Y, y, ...y era una necesidad que tenía... ...y así demostraba su, su presencia... ...por decirlo de alguna manera... Uh -huh. eh, ...sin duda... ...mucho aprendizaje con ella... ...todos los días había uh -huh. una anécdota diferente... Y otra cosa que hay que decir también, pues como es la vida, mi querido Jesús, eh, pues la vimos, la vimos ir, irse deteriorando con el paso del tiempo, como a todos nos pasa absolutamente. No quiero ser indiscreto, pero sí tengo que reconocer que Talina hacía un esfuerzo enorme todos los días, sobre todo en los últimos años que estuvo trabajando con nosotros en la estación que tú bien mencionaste, 1.110 de amplitud modulada y 88.1 que pues lamentablemente ya no existen. Uh -huh. y eh, pues fuimos viendo cómo hacía un gran esfuerzo porque tenía una salud delicada en ese sentido tú sabes que sí. tenía un, un tumor cerebral inoperable uh -huh. que le fue dañando su capacidad de equilibrio, su capacidad de concentración, pero, pero aún así siempre estuvo ahí, y la gente no lo sabía, y ella aparecía en televisión después de que estuvo con nosotros en el radio eh, se fue a trabajar a la televisión y la gente no lo notaba, no la
3: verdad Ay, es que una mujer fuerte, sin duda, duda un personaje entrañable, ¿manda usted? una persona muy fuerte, con un carácter fuerte muy pero fuerte, también con, una, fuerte. con unas ganas de, de, de trabajar, y te voy a decir ahora que mencionas, sí, el, el deterioro que que vimos en, en Talina Fernández en los últimos años. A mí a lo personal me impactó mucho aquel 29 de abril del año 2005, cuando nos sí. enterábamos, yo estaba comiendo con unos directivos de aquella empresa y nos enterábamos de la muerte de Mariana Levy, de su hija. Y, y, Qué y, 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 sí, no, no, fue una historia dramática, la muerte de Mariana Levy en un, en un domicilio ahí en Las Lomas, en Lomas Virreyes, y luego la contención que le tuvimos que dar para, para que no se derrumbara a Talina, pero al mismo tiempo vimos Así cómo... Salió adelante de ese profundísimo dolor de haber perdido a su hija entrañable, a Mariana, y, y, y vaya, se, se, la arropamos y se cobijó, digamos, en, en el medio del trabajo. ¿Lo recuerdas, Willy? ¿De qué manera este, supuesto, tu, tuvimos que apoyarla? Yo casi uno de los momentos más terribles, impactantes durante la vida de una mujer del tamaño de Talina Fernández, William.
4: Bueno, fue fue un, un acontecimiento de una
3: trascendencia que la marcó,
4: es obvio lo que estamos diciendo, Jesús, eh, la muerte de un hijo es algo que bueno, te, te dejará grabado para toda la vida, algo terrible, pero Talina Fernández lo que hizo fue venir a la cabina y hacer una transmisión sentidísima y dolidísima de lo que acababa de pasar, y aprovechó para hacer una reflexión muy importante y, y, y señalar y apuntar hacia los problemas que se vivían en ese momento en el país en términos de inseguridad y hartazgo y ese tipo de cosas. Lo recuerdo y lo, y lo revivo como si lo estuviera escuchando ahorita, Jesús. Sin, sin, sin reparo, digamos. Sí,
3: fíjate que eh, podemos recordar muchas cosas sobre ella y, y nos Uf, hemos estacionado claro. en, en esta noticia, porque con ella se cierra una etapa importantísima de la televisión y de la radio. William Yarmes.
4: En efecto, Jesús, en efecto, Talina Fernández tuvo la oportunidad de formar parte de la plantilla de mujeres que aparecieron en televisión cuando, fíjate qué curioso, ¿no? Por alguna política extraña en aquel tiempo, en la televisión las mujeres no podían utilizar anteojos porque se reflejaban los reflectores de los foros. Y, y con los hombres, pues eso no pasaba, no importaba, ¿no? Eh, eh, imagínate todos esos cambios que parecen mínimos, pero que uno cuando está dentro de los medios lo no entiende. Y, y sí, sin duda, eh, un, uno de los, de los puntales de la, de la televisión con la presencia femenina muy importante, tanto en lo informativo como en el entretenimiento, como en lo comercial. Por ahí, si la gente tiene curiosidad y busca algunos comerciales en, 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 en el internet, va a encontrar comerciales de Tarina Fernández anunciando productos de belleza, que, que fue algo también que, 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 la, que la marcó mucho y que la, la proyectó como una figura muy bella en el mundo de la televisión y claro, esa etapa Jesús es coyuntural para los medios de comunicación. La historia no podríamos entenderla sin esa época de, de, de los medios, con todo lo que pasó, con la influencia que, que tuvieron, con, con, con la innovación, porque evidentemente todo era nuevo en los medios y, y, que, y que tuviéramos los proyectos en los que estuvo Talina Fernández pues fue muy importante, junto con otros personajes muy importantes que hay que reconocer como mm. eh, María Victoria Llamas, Virginia Sendel y Lolita Yala ¿no? que son cuatro presencias importantísimas en los medios de comunicación, de las cuales eh, Talina, sobre todo con Lolita y con Virginia, viajaban juntas, fueron muy amigas hasta el final. Hasta el final, sí, eh, sí. lo puedo decir, y también con, con conocimiento, porque Talina venía a platicarnos aquí sus aventuras y sus viajes con sus grandes amigas de toda la vida. Eh, y después, conforme fue evolucionando, Jesús tiene razón, uh -huh. ya lo que se hizo en radio en la época que estuvo Talina en Radio Red pues fue como como lo decía el eslogan en aquel tiempo, te acordarás muy bien sí. mi estimado Jesús, eh, la radio que marcaba el paso no o, o marcaba el paso en la radio ese mm -hmm. ese, ese canal, y, y sin duda pues así, así
3: fue, y mm -hmm. fue una página y una um, protagonista importante de ese momento sin duda alguna, pues William Yarmes ha sido muy muy interesante, yo diría padrísimo escucharte aquí en esta entrevista, en esta charla para compartir los momentos de la vida de una gran periodista que se fue y con ella se cierra una etapa, se abre otra evidentemente, pero que bueno, basta, le estamos haciendo un homenaje al recordar pues su gran calidez, su gran interés, su gran fuerza como mujer, como madre, como periodista, como compañera. Eh, pierde esta batalla contra la leucemia y pues estaremos muy atentos de los homenajes que seguramente en el medio periodístico y de la televisión y del espectáculo se le van a rendir a la gran Talina Fernández. Yo te agradezco muchísimo William Yarmes el que me hayas aceptado conversar en este espacio de noticias.
4: Jesús, no tienes nada que agradecer. Lo hago con mucho afecto, con mucho cariño. Tú lo dijiste al principio. Eh, eh, somos grandes amigos y desde hace muchos años. Y, y, y gracias por haberme tomado en cuenta a mí. Eh, comparto con mucho gusto el espacio contigo y ojalá que pronto nos veamos en otro en otro momento y en otra en otra situación. Solamente déjame apuntar, eh, Jesús, porque sí. es importante decir algo que aunque también es obvio, no quiero dejar de decirlo. Talina era una mujer sumamente amorosa y eso es algo que no cualquiera tiene.
3: Exactamente, en los y tiempos yo, 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 donde escasea el amor.
4: Sí, eso, eso. Y lo tenía con cualquier persona, que no es tan sencillo. Yo creo que Talina fue una mujer que no perdió la fe en la humanidad, cosa que es muy importante. Fíjate lo que te digo y con eso termino, ¿eh? No perdió la fe en la humanidad, que es la única que puede mejorar este mundo.
3: William Yarmes, agradecidísimo por este tiempo que nos has brindado para El Heraldo Radio. Te agradezco mucho, te abrazo siempre, amigo. Gracias por estar aquí igualmente, con nosotros.
4: Igualmente, me quiero Jesús. Abrazo.
3: Cuídate mucho. Hasta pronto, hasta pronto. Es William Yarmes. Director, productor, profundo conocedor de la radio en nuestro país Un hombre que estuvo cerquísima de, de, de Talina Fernández Con quien hemos platicado en este momento Y nos hemos extendido porque mire, De verdad hay muchas personas que me están escribiendo Que coinciden que efectivamente era una de las, de las mejores User 56 dice que triste El, Elena Romero era una de las mejores Que descanse en paz dice Elsa Carmona eh, Talina Fernández eh, Mar Jiménez, hola Máster de la Noticia. ¿Podría saludar a mi mamá, Olguita Trujillo, y mi hermano Manuel Jiménez? Claro que sí, a doña Olguita Trujillo y a Manuel Jiménez, que nos están viendo a través de TikTok del Heraldo de México. Les envío un caluroso saludo. Y quiero pedirles a quienes nos están viendo a través de esta plataforma de transmisión, que es TikTok en vivo, que me envíen su like. Lo que tienen que hacer es tocar la pantalla ¿no? y mandarme sus corazones que les gusta la transmisión, eso nos ayuda a que llegue la transmisión a muchas más personas y agradezco infinitamente el que ya hagan una, una costumbre el podernos ver, el podernos observar cara a cara a través de TikTok durante los miércoles. Para redondear esta información que le he dado a conocer descansen en Pastalina Fernández. Una noticia que impacta la vamos a tener en todos los diarios mañana en primera plana sin duda alguna y ya le estaré informando de algún homenaje de los eh, de la forma en la que se harán los funerales para Talina Fernández, encabezadas por supuesto por sus hijos y su familia. Voy a ir a los anuncios y al regreso regresamos con las noticias del día de hoy. Lili Telle se bajó de la contienda para presidente de México. Le platicaré de esto y mucho más aquí en El Heraldo.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: seis de la tarde con treinta minutos, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y vamos a revisar la información importante del día de hoy. Bien, estamos llevando el seguimiento de este asunto que ocurrió en Ocosocuautla, Chiapas. Primero se informó que estuvieron a un vehículo con 23 personas, entre mujeres y hombres, que habían bajado a 14 y los habían secuestrado y se los habían llevado un grupo armado. ¿sí? Un grupo de ciudadanos con pistolas. Ya saben cómo somos en México, ¿no? Un grupo de ciudadanos, este, pero tenían pistolas. Sí, bueno. Un grupo de ciudadanos con pistolas. Se los llevan. Posteriormente se conoció un video en donde aparecen los no 14. Se confirmó que eran 16 hombres detenidos grabando un video evidentemente obligado por sus captores que lo que quieren es que sean despedidos o destituidos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al menos tres funcionarios que pues, les han de ser incómodos. Y en ese video pues, aparecen los hombres completamente llenos de miedo de ya no volver a ver a sus familias de ser asesinados, pidiéndole al gobernador que destituya a las personas que piden estas personas para poder regresar con sus familias. Lo dicen como en cuatro veces. Lo dice este hombre en cuatro ocasiones. El video es dramático ¿sí? y muestra la insensibilidad que hay en torno a este tema. A la inseguridad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas informó que se trata de 16 integrantes de la Secretaría, los secuestrados en Ocoso Cuautla, dicho sea de paso, nuevo pueblo mágico, y que sigue trabajando para encontrarlos sanos y salvos. La dependencia adelantó que hay dos hombres detenidos por su presunta participación y la privación ilegal de la, libe, de, ilegal de la libertad de los trabajadores y detalló que se encontraban en las inmediaciones del lugar de los hechos, por lo que se iniciaron diligencias de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. Circula un nuevo video en las redes sociales de estos trabajadores que ya le comentaba que se encuentran retenidos por este grupo de ciudadanos con pistolas. Uh -huh. Familiares confirman que son las personas que se encuentran desaparecidos. Vamos a escuchar parte de este audio en donde hay prácticamente un tono de súplica para atender las demandas de los captores. Los jefes Roberto Yair Hernández Terán, Francisco Orantes de Alegría, Marco Antonio Burguete Ramos, le digan a sus jefes pulseras que entrega a la persona que tiene secuestrada. Ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros, y no tenemos que pagar justos por pecadores. Por favor.
5: Por favor. Por favor, por favor, por favor, Tenemos
3: que pagar por, que pagar vos, por, ¿Por favor? Es, es, Son dramáticos los audios, ¿no? Son, son verdaderamente dramáticos los audios. Ahorita vamos a. Voy a presentar lo que dijo el presidente sobre este asunto. Es inconcebible. Antes vamos con Bárbara Zucker, corresponsal en el estado de Chiapas. Adelante, Bárbara.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, pues bueno, ya se cumplen más de 24 horas de la desaparición o bueno, del secuestro de estas 16 personas que laboran en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas. El día de hoy, la titular de esta dependencia, Gabriela Cepeda Soto, dio una conferencia en un video en el que, pues narra cómo se sucedieron los hechos el día de ayer martes, que sucedió a partir de las dieciséis 40 horas de, del martes. Y, eh, y bueno, menciona que son 16 personas, primero se pensaban que eran 23, luego dijeron que eran 14, pero la eh, titular Gabriela Cepeda confirmó que son 16 personas las que se encuentran pues ausentes en este momento, secuestradas, y en el que pues ella reafirma que... Eh, van a trabajar y que no y que van a responder con contundencia y hay un despliegue de miles de elementos de seguridad para el rescate de estas personas. El día de hoy también familiares de estas 16 personas pues están manifestando afuera de la Secretaría de Seguridad Pública, mantienen bloqueado el acceso que es por el libramiento sur oriente de la capital chiapaneca, se encuentra bloqueada por las familias porque están esperando una respuesta, también una resolución, no les no les han dicho nada de qué está pasando, y bueno, ya comienzan a circular, pues este segundo video, en la mañana había Circulado un video en el que, pues, una de las personas eh, con, confirmaban de que estaban secuestrados y que eh, se encontraban bien y que también pedían que fueran, pues, despedidos. Tres eh, personas de alto mando dentro de esta eh, dependencia eh, en el que pedían por favor que los despidieran para que pudieran ellos ser liberados. y Hoy esta tarde nuevamente circula un segundo video en el que piden por favor que pues retiren a estas personas para que ellos sean liberados porque efectivamente pues no tienen nada que ver y también de la liberación de otras personas que se que podría ser de una chica que fue eh, la semana pasada sustraída de su domicilio, con un eh, también eh, en un convoy de personas armadas. Y bueno, esto es hasta ahorita lo que se sabe, Jesús. Eh, esta mañana dio una conferencia la titular, y en el que dijo que van a responder y que están haciendo todo lo posible para la liberación de estas personas, pero hasta este momento es lo que ha eh, publicado la parte oficial
3: Bien, pues estaremos atentos. ¿El gobernador qué? ¿Ha dicho algo? ¿Ha aparecido? ¿Ha tomado decisiones de destituir para salvar la vida de estas personas o nada aún?
6: Hasta este momento no se ha pronunciado, no ha publicado nada el gobernador al respecto, solamente mm. pues la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda, eh, es, 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 es este momento nada más lo, mm. que, lo que se conoce.
3: Bien, pues muchas gracias por la información. Gracias, Bárbara Zucker. Muy buenas noches, Jesús. Gracias, buenas, buenas noches, que te vaya muy bien. Esto es lo que pasa en Chiapas. Y el gobernador, rebasadísimo. Esa es la verdad, rebasadísimo. Totalmente rebasado. Lo que le voy a presentar a continuación. Amigos que nos ven a través de TikTok, por favor, no se vayan a perder nada de esto. Es más, avísenle a todos sus amigos que abran el Heraldo de México a través de TikTok. Avísele por favor, a sus vecinos que enciendan la radio en la frecuencia del Heraldo de México, en México, en los Estados Unidos. Lo que le voy a mostrar a continuación, creo que es muy... Describe perfectamente bien cuál es el sentimiento de un presidente como el que tenemos actualmente, se llama Andrés Manuel López Obrador, ante este tipo de tragedias. Eh, y digo tragedias porque para las familias Saber que su familiar, su papá, el esposo, está secuestrado y que lo pueden matar en cualquier momento. Para los niños y jóvenes que están rezando para que el papá sea liberado. Para esos hombres que están secuestrados y que obviamente ni les han dado agua, ni de comer, ni nada, y que seguramente están siendo sometidos a todo tipo de torturas físicas o psicológicas. El que venga alguien a burlarse de esa tragedia, a mí me parece que es sintomático de lo que no queremos en México. Vuelvo a decirlo, yo no conozco y no sé quién pueda defender lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre el secuestro de los 16 trabajadores, el presidente mexicano informó que los funcionarios levantados en Chiapas son parte del penal de Cuautla. Trabajan para encontrarlos con vida. Dijo, se está trabajando, los vamos a encontrar con vida. Pero le dijo a los delincuentes que no crean que habrá impunidad o protección como en el periodo de Genaro García Luna. En esa tragedia aprovechó para echar las pullas políticas que necesita, evidentemente. Incluso mencionó que lo mejor es que los liberen, que porque si no los libera, los va a acusar con su mamá, con su papá y con sus abuelos. Sí, 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 llévese las manos a la cabeza y al rostro y decir, ¿cómo es posible Jesús Martín? Pues es posible. ¿Quiere escucharlo? Ahí le va.
5: Pero este, lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Eh, ya ven que salió este, un amlito. Ah, ya no puedo hablar de eso.
6: Y luego, luego,
3: dando a entender que le valían cantidades industriales de cominos, se fue a lo del amblito, el juguetito ese que le llevaron. ¿Quién puede defender algo así? La regó el presidente, en su imagen. Perdón, pero hasta dentro de Morena están que no caben de lo que dijo. Hago este silencio para que usted lo piense no queremos eso para México no queremos eso para nuestros hijos que te secuestran y ay que la, la autoridad le diga a la policía libéralos si no te acuso con tus abuelitos ¿qué es eso? yo espero que corrija mañana el presidente yo espero por humanidad si es que la hay por decoro si es que lo hay son las 6 de la tarde con 41 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ah, y por cierto, estamos haciendo votos porque estas personas regresen con sus familias, sean liberados, que aparezca el gobernador, que hagan una negociación y que posteriormente se revise qué es lo que está pasando en Chiapas. ¿Vamos a perder Chiapas si las cosas siguen así? Vaya, ni el movimiento zapatista se libra del terror de los grupos criminales actualmente. ¿Quién lo hubiera dicho en 1994? ¿Quién lo hubiese pensado no? en la parte final del siglo XX, cuando estuvimos con todo el tema de la beligerancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Hay hoy grupos que los aplastan y son víctimas también, víctimas también. Chiapas es un punto donde no debemos perder la atención. Además es un estado hermoso, es un estado con gente hermosa también, con lugares entrañables, con... con con lugares que verdaderamente, ojalá y pudiese, pudiéramos volver a visitar de manera tradicional. Ayer el otro día le decía que es imposible, o ya no me imagino, carretear por Chiapas, ir de Tuxtla Gutiérrez hasta Comitán y de Comitán, hacia la zona boscosa, los, los montes azules. Sí, la, la verdad es que no, ya no me lo imagino, ir por tierra, ¿no? hasta las lagunas de Montevideo sin que nada le pase situación complicada, ¿eh? la que se está viviendo allá en pero yo lo mantendré, por supuesto, informado. Son las 6 de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Palabras como las que escuchamos el día de hoy del presidente, a muchos mexicanos nos traen la idea de que hay que cambiar algo. Tenemos que mejorar, los tiempos terminan, López Obrador terminará su periodo, vendrá un nuevo presidente o una mujer presidente próximamente, y espero que las cosas cambien para bien. sí. Que del fondo rebotemos, esté quien esté, eso es lo que esperamos. Y la esperanza de esos cambios están fundamentados en varias personas, y una de ellas, Lili Telles. A muchos mexicanos les gusta el estilo de Lili Telles, a muchos otros, aunque la ven congruente, pues como que no les gusta mucho. Hoy Lili Telles se bajó de la contienda electoral. Ya, dijo, no más, no, no participo porque la contienda no da los elementos suficientes de garantía y de equidad para todos los aspirantes. Al señalar que no encuentra garantías suficientes en el modelo elegido por la Alianza Va por México a través del nuevo Frente Amplio por México para la definición de su candidato a la presidencia de la República, la senadora por el PAN, Lili Telles anunció que no participará en el proceso, lo que se suma a la disolución del Consejo Electoral Ciudadano. No va Lili Telles. Ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el PRD, ni con Movimiento Ciudadano, con nadie. Se baja de la contienda. No va a buscar la presidencia ya. Al menos... En este tiempo de 2024, a través de un video, Lili Tedes explicó que el método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre aspirantes, lo que causó diversas reacciones entre la oposición, entre ellas la de su compañera Xochel Galvez, quien le pidió: No te bajes, Lili, no te bajes de la contienda al señalar que esta lucha contra el autoritarismo necesita de congruencia y de fortaleza. Esto es parte de lo que publicó muy temprano, eh, a las 7 de la mañana, Lili Telles, a través de sus redes sociales.
6: El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos, ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. La oposición no solo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley.
7: No
3: podemos combatir la ilegalidad violando la ley. Y ahí se refería precisamente que en el proceso, pues prácticamente se va a hacer lo mismo que en Morena, ¿no? Darle otro título al candidato presidencial, ¿sí? defensor del Frente Amplio por México, algo así. El caso es que no estuvo de acuerdo y hubo una lluvia, evidentemente, de, de comentarios, de buenos deseos en el nuevo camino que tomará Lili Telles, inclusive del propio líder nacional del PAN. Los presidentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, del PAN, Marco Cortés, del PRD, Jesús Zambrano, anunciaron que este jueves se van a instalar de manera formal Comité Organizador y Observatorio Ciudadano. Evidentemente, están están de alguna manera reaccionando de una manera intensa desde el punto de vista mediático ante un golpe, pues como el de Lili Tellez. hay que reconocerlo. La mujer goza de una gran potencia mediática y política. Ha sido de los pocos aspirantes que se han atrevido a levantar, no nada más levantarse, sino con el dedo señalar y decirle al presidente que así no se hacen las cosas. De los pocos. Y de los pocos se bajan, algo tendría que revisar, yo creo, la alianza, o a menos de que sea lo que esperaban, que sea un proceso de filtración para que al final queden pues, dos personajes que he visto de manera muy constante que se mencionan en diversos análisis políticos, Sochil Galvez y Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid y Sochil Galvez. Esa será la tirada, la tendencia de un proceso así donde ya van cuatro que se bajan, de la contienda. Vamos a entrar en comunicación con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles de esto. Adelante, Misael.
8: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo. Saludo también a la aventura. Efectivamente, pues ante la disolución del Consejo Electoral Ciudadano, que apoyaba a la oposición a construir un método de selección de la candidatura presidencial. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, aclaró que el frente amplio por México, conformado por el PAN, y PRB, no está en riesgo y también pues garantizó piso parejo para todos los contendientes en este, pues en este proceso interno de esta coalición. En una entrevista a Medios, el dirigente partidista aseveró que habrá reglas claras y también piso parejo para quienes aspiren a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Esto lo dijo en respuesta pues al video que publicó Telles donde declinó sus aspiraciones a la candidatura presidencial y también pues señaló varias irregularidades en este método de elección de la candidatura. En este sentido, pues el panista adelantó que el día de mañana la Alianza Va por México dará a conocer los nombres de los integrantes del comité organizador de ese proceso, el cual tendrá mayoría de ciudadanos y son también pues expertos en la materia se habla de un Consejo Ciudadano integrado por 15 personas absolutamente apartidistas, fue lo que dijo el líder nacional del PAN, Marco Cortés, pues también respondió así luego de que la senadora Lili Telles se bajó de esta contienda interna. El dirigente panista aclaró que la sociedad quiere que se corrija el rumbo de México y la Alianza va por México, va a valorar y agradecer a las personas dispuestas a invertir su tiempo, esfuerzo y también su expertise para corregir el rumbo de México. También aseguró que la Alianza va por México, está haciendo las cosas bien y con absoluta apertura para el bien de todos los mexicanos. Pues el día de mañana Jesús Martín se estaría presentando este comité, que estaría integrado por 15 personas. Vamos a ver si los eh, integrantes del Consejo Electoral que hace unos días eh, pues se disolvió también estarían participando ya por separado. Jesús Martín, hasta aquí la información. Correcto,
3: gracias por la información, Misael.
8: Gracias, muy buenas tarde. Hasta
3: luego, muy buenas tardes. Bien, entonces, ¿ante qué estamos? La disolución del Consejo Electoral Ciudadano, que presidía el doctor Leonardo Valdés Urita, y ahora el anuncio de la conformación de un observatorio ciudadano. Es decir... Habrá continuidad de lo que ya se había armado. Vamos a tratar de entender cómo se dio esta disolución y las razones por las cuales se dio. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, el doctor Leonardo Valdés Urita, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral y bueno, pues ahora era el responsable de este Consejo Electoral Ciudadano que finalmente fue disuelto. Estimado doctor Valdés, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
5: Gracias Jesús Martín, estoy muy bien, le mando un afectuoso saludo. A ver, explíquenos algo que muchos no hemos
3: terminado de entender. La disolución
5: de este consejo, ¿se da porque
3: quedó superado con la nueva el nuevo, la nueva forma que se anunció del Frente Amplio por México o lo disuelven porque ustedes no encontraron la forma de poder encajar esta pieza en el nuevo rompecabezas, doctor Zurita? Valde Zurita. A
5: ver, a ver... Eh... A nosotros nos invitó una organización de la sociedad civil, el Frente Cívico Nacional, sí. a organizar una elección primaria, eh, ciudadana, totalmente ciudadana, de una o un aspirante a la elección presidencial que estuviera eh, realizada esta elección, antes de iniciar las precampañas de los partidos políticos, eso quiere decir antes de la tercera semana de noviembre de este año. Nosotros estuvimos trabajando, fueron tres semanas de trabajo muy intenso, muy arduo, pero en todo momento tuvimos información de que los dirigentes del Frente Cívico Nacional y de otras organizaciones de la sociedad civil estaban negociando con los partidos políticos con los tres partidos políticos que conforman la alianza va por México uh -huh. lo que a nosotros nos eh, comunicaron fue que eh, por varios meses antes los partidos no estaban dispuestos a aceptar la participación de la ciudadanía en el proceso de selección de, sus, eh, de su candidato presidencial eh, tenían dos argumentos, uno que estaban obligados por sus estatutos a realizar ese procedimiento solamente con los miembros de sus partidos y el segundo que era realmente importante porque eh, tenían temor de que el partido en el gobierno y sus aliados pudieran incidir en el proceso de selección de su candidato presidencial para elegir, para, digamos, eh, incidir en una elección que fuera, que diera como resultado a un candidato de la oposición a modo para el régimen, para el partido en el gobierno. De tal suerte que eh, estas organizaciones de la sociedad civil nos solicitaron, nos propusieron, nos invitaron a organizar una elección primaria ciudadana uh -huh. que tenía por objeto que eh, hacia la tercera semana de noviembre se eligiera un, una o un ciudadano como aspirante a la a la precandidatura de los partidos de la Alianza va por México entendiendo que en ese momento los partidos, de acuerdo con lo que establece la ley, iniciarían sus precampañas y podrían tener precandidatos, uno de ellos, esta persona seleccionada por un procedimiento de primarias ciudadanas. Sí. Con esa invitación empezamos a trabajar, fueron tres semanas de trabajo. Muy importante, muy interesante. La verdad es que se conformó un grupo que era muy diverso. Sí, muy, muy inteligente
3: el grupo. Sí. Muy
5: distintas, pero que fuimos coincidiendo en temas importantes para el procedimiento. Mientras nosotros trabajábamos, el Frente Cívico Nacional y otras organizaciones de la sociedad civil estuvieron en negociaciones con los partidos políticos. Y los partidos políticos, al, al observar uh -huh. que el Consejo Electoral Ciudadano era una cosa que iba en serio, que, que no, no era una broma, <ríe> éramos ciudadanas y ciudadanas con experiencia y determinados a impulsar esta consulta ciudadana, sí. se dieron y se dieron cuenta que tenían que aceptar la participación de uh -huh. las y los ciudadanos en el proceso de elección de su candidato presidencial. Ese bien. ese ese hecho se reflejó en el anuncio que hicieron el lunes pasado en el que, si bien los partidos políticos tienen un protagonismo importante, también lo tienen las organizaciones de la sociedad civil bien. y se trata de un método en el que eh, 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 la, la sociedad va a poder... Sí participar en ese proceso de selección a, a, Doctor,
3: eh, doctor Valdez, ahorita tengo que enviar a mensajes comerciales necesariamente, eh, espéreme unos minutos y regreso con usted, regreso con más noticias aquí en El Heraldo
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos <risa>
3: 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted, Heraldo Radio, con las noticias a esta hora de la tarde. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le agradezco siempre que usted se encuentre en sintonía con las emisoras de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos y a través de digitales. Bien, estoy conversando con el doctor Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE y expresidente de este disuelto Consejo Electoral eh, ciudadano eh, eh, Doctor Valdés Zurita Después de lo que usted nos planteó Antes del corte comercial Entiendo que este Consejo Electoral Ciudadano se convirtió en un grupo Sumamente fuerte Muy robusto Con una personalidad propia co Con una capacidad de toma de decisiones Muy importante Que me da la impresión que a lo mejor Los líderes de los partidos ya no les gustó mucho eso En cuanto a la toma de decisiones Por ahí podríamos entenderlo también ¿Qué me dice usted?
5: No, no, no. A ver, lo que sé es que sí teníamos un grupo muy robusto, con una enorme capacidad de toma de decisiones, pero sin dinero. Ah, bueno,
3: <risa> sí, no, pero sin gasolina
5: el auto no camina, sí, ¿no? Pues claro. Para llevar a cabo un procedimiento como el que se ha planteado, se necesitan recursos. Y lo cierto es que eh, el, la aceptación por parte de los partidos políticos para que se lleve a cabo un procedimiento que culmine con una elección primaria, con una consulta en la que las y los ciudadanos van a poder opinar sobre quién debe ser el candidato de la oposición a la presidencia de la República, requiere recursos. Uh -huh. Afortunadamente los partidos encontraron una fórmula que yo pienso que es una fórmula virtuosa porque no, no viola la legislación, que es la de conformar un frente político, o el Frente Amplio va por México, que eh, le permitirá a los partidos uh -huh. aportar recursos. Sí. recursos de su financiamiento público ordinario sí. que por supuesto van a tener que reportar a la fiscalización del INE y que por supuesto van a ser verificados por el INE para que quede muy claro cuántos y cuáles recursos y en qué se utilizaron para el proceso de selección de esta persona que entre septiembre y noviembre será la encargada de impulsar la conformación de este Frente Amplio, que es una figura que se encuentra en la legislación. Uh -huh. O sea, a diferencia de lo que está sucediendo con Morena, que está realizando actos de pre-campaña y de campaña a partir de algo que no está incluido en la legislación, el procedimiento que finalmente acordaron los partidos de la coalición Va por México, sí está presente en la legislación, de tal suerte que los recursos que ellos inviertan en este procedimiento podrán ser fiscalizados, podrá transparentar, y eso la verdad es que amplió las posibilidades del procedimiento que estábamos llevando a cabo. Uh -huh. es, yo lo he dicho eh, a varios periodistas, Íbamos como ciudadanos en una carreterita estrecha, sinuosa, sin recursos, que tenía como meta final la tercera semana de noviembre para elegir a un aspirante que pudiera ser considerado como precandidato -pre por los partidos políticos a una autopista de seis carriles, amplia, de alta velocidad, uh -huh. que va a permitir que los partidos políticos tengan a una persona que se puede convertir en su precandidato pero lo van a tener desde la primera semana de septiembre y lo más importante Jesús Martín la participación ciudadana es la primera vez en la historia de este país que los partidos aceptan que las y los ciudadanos participemos en ese proceso de selección de sí. su candidato presidencial, nunca antes había sucedido, Eso sí. Morena por supuesto no lo tiene en su agenda, estos partidos se abrieron a esa participación y es un avance, es un logro importante. Sin duda alguna es un logro
3: importante. Ahora, ustedes los que pertenecían a este consejo, ¿se van a unir al nuevo observatorio, van a levantar la mano o no necesariamente? Doctor esa Valdés. es
5: una, esa es una decisión personal. De los 11 que estábamos participando en el, en el proyecto, eh, digamos que cuatro personas no tienen experiencia como funcionarios electorales. ¿no? Son líderes de opinión y, y miembros de organizaciones civiles muy relevantes, pero no tienen experiencia bueno. como funcionarios electorales. Los otros siete sí tenemos experiencia electoral, pero cada uno de nosotros tendremos que valorar uh -huh. en términos de nuestras posibilidades, de nuestros compromisos, si estamos en posibilidad Bien. de participar en esta nueva alternativa. En, esa nueva alternativa. en ese Yo, auto, que esperemos se imagino, que
3: sí traiga gasolina ese auto,
5: ¿eh? Pues comuniqué sí. Comuniqué al Frente Cívico Nacional que no estoy en esa posibilidad porque. Yo estaba participando en un proceso que terminaba en noviembre y que, bueno, en, en, dentro de mis responsabilidades, podía dedicarle tiempo a, esa, a ese proyecto. Yo soy profesor de tiempo completo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, uh -huh. profesor y visitante sí. de la Universidad de las Américas en Puebla, tengo carga académica importante uh -huh. y si el proceso se extendía hasta la tercera semana de noviembre, yo podía dedicarle una parte de mi tiempo a ese proyecto. Pero siendo como es ahora un proyecto que tiene que terminar en la primera semana de septiembre, yo no estoy en posibilidades de dedicarle tiempo porque mm -hmm. quienes decidan participar, pues okay. le tienen que dedicar tiempo completo. Totalmente. Es, es sí, un esto proceso va a ser. Nacional, complejo muy importante y yo la verdad es que no estoy en posibilidades de hacerlo y lo y lo comuniqué el día de ayer con mucho pesar porque me hubiera encantado poderlo hacer me hubiera gustado muchísimo participar en esta Bien. nueva perspectiva Bien. porque creo que es una perspectiva que avanza en el sentido de democratizar nuestra vida política democratizar la vida Bien. de los partidos políticos pero lamentablemente no, no estoy en disposición en términos Correcto. de tiempo, en términos de mis compromisos laborales para poder participar. Pero seguro estoy que quienes participen y muchos de mis colegas que participaron en, en el Consejo Electoral Ciudadano están en posibilidades de hacerlo, bien. van a sacar bien este proceso. Correcto. Y, eh, va a ser un aporte importante para consolidar nuestra vida democrática.
3: Pues doctor Valdés ahorita yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo y estaremos muy atentos de todo lo que sucede. Cuando tengamos una duda, necesitemos un análisis de todo este proceso que viene hacia adelante, hacia el 2024, lo voy a invitar a nuestro programa. Muchísimas gracias por este tiempo.
5: Por supuesto, yo estaré siempre para atender sus solicitudes.
3: Muchas gracias. Eso está muy amable, doctor Zurita. Gracias. Que le vaya muy bien. Igualmente. Hasta luego. El doctor Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE y ex responsable de este Consejo Electoral Ciudadano, ha anunciado que él no va, él no va a participar en el Observatorio Ciudadano que hoy se anunció. 7 con 8. Le presento a continuación un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Secretaría de Salud de Nuevo León. Mucha atención amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León. Gracias por estar con nosotros como todas las tardes. La Secretaría de Salud de Nuevo León. Y su titular, Alma Rosa Marroquín, confirmaron el día de hoy la muerte de 36 personas por golpe de calor en la entidad entre el 14 y el 27 de junio, siendo el 20 de junio el día con mayor número de defunciones, con 11 por golpe de calor. A menos de que el presidente diga que no, que estamos exagerando, no que se hicieron los muertos, ¿no? que a lo mejor no pasó nada. no Porque él dice que no, que no, que nada de eso está ocurriendo en el país. ¿Cómo no? Ahí están los datos que vienen de la propia Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Le tendré más información. También le informo en este resumen de noticias a esta hora de la tarde que la Secretaría de Seguridad del Estado de Chiapas confirmó el aumento de 16 personas como los trabajadores que están... Secuestrados hasta este momento se conoció un segundo nuevo video y hasta el momento no hay una decisión clara del gobernador para atender la demanda de las personas armadas. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las impugnaciones contra la reforma que entregue el control de los aeropuertos y otras obras prioritarias a entidades paraestatales por tiempo indefinido. Lo van a analizar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El decreto de reforma que fue publicado el pasado 3 de mayo, impugnado por diputados y senadores de la oposición, argumentaron que la reforma es totalmente inconstitucional. Hoy, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a revisión ese reclamo de inconstitucionalidad y le van a entrar al tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se mantiene... Todavía en silencio ante los requerimientos de información sobre los emolumentos que perciben los ministros. La dirigencia nacional de Morena acusó al Instituto Nacional Electoral de pretender limitar los recorridos de sus aspirantes a la candidatura presidencial para las elecciones de 2024 y cambiarlos por eventos privados, lo que dijo violarían pues, los derechos humanos, el derecho humano a la manifestación pública. Para que vea Morena, insiste, insiste en seguir violentando la vigente ley electoral. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel aseguró que la selección de candidato del Frente Amplio por México será un método de consenso entre partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil y destacó que mientras la oposición esté unida, podrá llegar fortalecida la elección del año 2024. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Adrián, el primer ciclón de la temporada 2023 en el Océano Pacífico, avanza hacia el oeste alejándose de manera paulatina de las costas mexicanas. Es una mal, muy mala noticia, ¿eh? porque esperábamos en Adrián que nos diera algo de lluvia en la costa del Pacífico y en el centro del país y se está alejando. Y fíjese, ¿eh? el primer sistema ciclónico, ¿cuándo empezó la temporada de ciclones y huracanes? Del lado del Atlántico y Golfo de México. A ver, levante la mano, ¿quién se acuerda? 15 de mayo. Bueno, pues no se había presentado ningún sistema ciclónico en toda la segunda mitad de mayo, en todo lo que va de junio hasta este momento, y el sistema ya se aleja de costas mexicanas. No tocará tierra, pero eso sí, algunas lluvias en Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán y Nayarit. Hago énfasis en ello para que vea usted cómo... Está cambiando el clima. No hay sistemas ciclónicos ni ondas tropicales desde el 15 de mayo que empezó la temporada de huracanes. Esto es inu totalmente inusual. También le informo que Andrew Bates, uno de los portavoces de la Casa Blanca, informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó a usar en las últimas semanas una máquina para la apnea del sueño, un trastorno común que ocurre cuando la respiración se interrumpe durante el sueño. Apnea del sueño no es roncar. A ver, ojo, eh. Son cosas completamente distintas. El ronquido puede provocar la interrupción de la respiración, pero la apnea como tal es dejar de respirar por periodos que pueden alcanzar o superar el minuto. Y en el momento de alcanzar nuevamente la respiración, hay un, hay un sonido muy, muy característico en las personas que lo padecen. Y evidentemente esto deteriora la salud. Con el paso del tiempo. Bueno, ya el presidente de Estados Unidos está utilizando un dispositivo para evitar apnea del sueño. El ex jefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Miles Taylor, reveló en un libro de su autoría que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y próximo candidato republicano a la Casa Blanca, hizo comentarios sexistas sobre la apariencia de su hija Ivanka y habló de cómo sería tener sexo con ella... Le están buscando como pueden para descarrilar a un Donald Trump que utiliza inclusive esto para promocionar su candidatura presidencial. Este miércoles la Guardia Costera de los Estados Unidos informó que los escombros recuperados del sumergible Titán que implosionó la semana pasada en una expedición fueron hallados restos humanos, por lo que la evidencia será analizada por la Junta de Investigación de la Marina. Científicos hallaron un planeta similar a Júpiter ubicado a 520 años luz de la Tierra, el cual será, sería un sobreviviente improbable de una violenta transición de su estrella. El planeta gaseoso que se conoce como 8UMIB recibió el nombre de Haya, después de que inicialmente descubrieron astrónomos coreanos en 2015. Haya, este planeta hermano de, de Júpiter considerado un lugar sagrado, es la montaña más alta de Corea del Sur, y es el nombre que recibió este nuevo exoplaneta conocido y muy parecido a nuestro Júpiter. En entrevista con el Heraldo Radio, el expresidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, explicó que él y otros integrantes del Consejo Electoral Ciudadano fueron invitados por el Frente Cívico Nacional y reveló que la participación ciudadana será fundamental en el proceso de la elección del candidato presidencial, lo que calificó como un logro importante. Así lo dijo Leonardo Valdés Zurita. Es la
5: primera vez en la historia de este país que los partidos aceptan que las y los ciudadanos participemos en ese proceso de selección de sí. su candidato presidencial. Nunca antes había sucedido. Eso sí. Morena, por supuesto, no lo tiene en su agenda. Estos partidos se abrieron a esa participación y es un avance, es un logro importante. Noticias en resumen,
3: le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7:16, las 7:16 hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en el Heraldo Radio. Recuerde que estamos en la frecuencia del 98.5 de FM en la capital del país. 98.5 DFM en la capital del país para que le diga a todas las personas que están en Ciudad de México, en el Estado de México nos escuchamos en Tlaxcala, en Hidalgo en Puebla, en Morelos eh, en parte del estado de Guerrero, ya escuché yo la, la, la misma transmisión Nuestra señal alcanza algunas partes del estado de Michoacán En toda esta zona central, Querétaro también alcanzamos Algunas frecuencias también que nos transmiten Bueno, pues yo le invito a que le diga a todas las personas que conocen Que sintonicen el 98.5 de FM para conocer las noticias a esta hora de la tarde Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche, Gerardo? En el Centro Histórico de la Ciudad de México, Jesús Martín,
9: excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que llegan a través de la avenida 20 de noviembre, ya tenemos buenas noticias, han retirado los manifestantes que bloqueaban la circulación sobre esta importante arteria, así que ya pueden llegar hasta el circuito del Zócalo sin ningún problema y a una velocidad muy favorable por arriba de los 30 kilómetros por hora, ya llegando al circuito del Zócalo, se van a encontrar con el cruce constante de muchísimas personas, únicamente habrá que manejar con precaución, pero en general está completamente abierto y se avanza bastante bien, donde sí encontramos dificultades es en la avenida Pino Suárez, justo llegando a su cruce con saga debido a la operación de semáforos, pero realmente nada para buscar alguna alternativa. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas, muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bien, pues ya son en este momento las 7 con 17, las 7 con 17, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuando con toda la información, ayer precisamente platicábamos eh, con nuestro compañero y amigo Juan, Juan Musi precisamente con todas las cuestiones económicas que han, han surgido. Y bueno, seguimos con el tema de la inflación, aunque esta ha bajado, aunque esta retrocede un poco. Pero fíjese que las tasas de interés, tanto para la, la adquisición de dinero para, a manera de créditos, para hipotecarios, automotrices, para la pequeña, mediana empresa... Se, se mantienen, evidentemente se, man, se mantienen en los mismos niveles, pero para quien tiene dinero y para quienes es inversionista, pues es una buena noticia, porque actualmente los instrumentos de inversión, sobre todo en lugares como Citibanamex, pueden alcanzar hasta un 13% de rendimiento anualizado sin plazos forzosos. Nuestros amigos de Citibanamex nos están invitando a que usted y yo vayamos el día de mañana, si usted tiene... Ese ahorro, ese ahorro del cual no se anima a meterle a un negocio porque usted tiene pues, el temor de que no funcione, de que pierda, de que no venda. Todos tenemos ese temor inicial para, para un negocio inicial. ¿no? Bueno, si usted no quiere meterse a un negocio, no se decide comprar un bien inmueble, pero tiene ahí un capital, en tanto usted decida, Váyase con tus amigos de City Amex, invierta ese recurso producto de sus ahorros del aguinaldo, del reparto de utilidades. Lo invierte en este pagaré, en un pagaré con un rendimiento hasta 13% al año, o en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Entonces, en lugar de que lo tenga ahí, en una cuenta de ahorros durmiendo, porque no se decide qué hacer con el dinero, a nuestros amigos inversionistas, pues inviértalo en un instrumento que le puede pagar hasta el 13%. Por ciento. es una recomendación que le hacemos mis ami nuestros amigos de Citibanamex y este servidor, póngalo a trabajar. ¿sí? En el momento que usted pone a funcionar y a trabajar el dinero, se abre una cadena de beneficios enorme. ¿sí? Porque ese dinero que usted invierte, pues ayuda a otros inversionistas, ayuda a otras personas, ellos pagan intereses por esos créditos, entonces generamos cuando movemos el dinero generamos riqueza en el país y generamos la posibilidad de que muchas personas puedan pagar sus adeudos, puedan hacerse de una empresa, puedan hacerse de lo que están esperando y usted que lo impulsó con su capital, pues se puede estar llevando hasta un 13% de rendimiento analizado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir mañana a su sucursal de Citibanamex o entrar a la, a la aplicación de Citibanamex, buscar el fondo BLK1 más de BlackRock, inclusive puede hacer la inversión a través de la aplicación de Citibanamex. Platíqueme cómo le va y lo seguiremos informando aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.20, 7.20 hora del centro de la República Mexicana. Continuando con otras noticias en esta tarde. Quiero informarle que tres de cada 100 empresas que sufren, ex, sufren extorsión cierran o cambian de ubicación. En todo lo que estamos hablando del desarrollo económico, pues también tenemos que hablar de estos graves problemas que ni los gobiernos anteriores, pero tampoco este, hay que hablarlo con toda claridad. Este gobierno tampoco ha podido frenar el que extorsionen a un empresario, el que le cobren derecho de piso. Por el contrario, el fenómeno lamentablemente se ha incrementado. ¿Cuál es la realidad de estos empresarios y de estos patrones que hoy lo revela la Coparmex? Ángel
10: Arellano nos tiene toda la información uno de cada dos afiliados a la Coparmex ha sido víctima de delitos en México. Las entidades con más casos de ataques de este tipo en contra de empresas son San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos, Sonora y Tlaxcala. La extorsión es el que más ha incrementado según la plataforma Data Coparmex. El porcentaje de afiliados que ha sufrido algún delito subió 4.3% respecto al año anterior, al pasar de 46.9 a 51.2%. Juan José Sierra Álvarez, vicepresidente nacional de centros empresariales y federaciones de la Coparmex, enlistó las entidades donde los socios reportaron más afectaciones y cuáles son los delitos más comunes.
1: Las entidades con mayor porcentaje de empresas víctimas de algún delito en los últimos años son San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos, Tonora y Tlaxcala. Los delitos con mayor prevalencia fueron robo de mercancías, dinero, maquinaria o equipo de la empresa en tránsito, 35%, robo total o parcial de vehículo, 24% y extorsión o cobro de piso, 24%. El delito de extorsión por primera vez empató en segundo lugar con robo de vehículos.
10: Por primera vez, Datacoparmex analizó las razones por las cuales quienes fueron víctimas de delito no denunciaron y qué ocurrió con la carpeta de investigación de quienes sí lo hicieron. Quien no denuncia lo hace porque lo considera una pérdida de tiempo o por desconfianza en la autoridad. Quienes sí denunciaron casos de extorsión reportaron que en el 65% de los procesos no ocurrió nada con la carpeta de investigación. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta.
3: Ese es el drama, gracias Ángel, gracias Ángel Arellano Peralta que nos tiene, este resumen muy completo y seguramente usted que es empresario, usted que es emprendedor, usted que está afiliado a la Coparmex, pues estará en coincidencia con los datos que hemos dado y, y sobre todo esto último que es lo dramático, ¿no? que se abren carpetas de investigación ante la extorsión, ante el robo, ante la amenaza y no pasa de ahí. Y esa es la razón por la cual muchas personas deciden, ¿para qué voy con la autoridad si no van a investigar nada? No hay denuncias. ¿Y entonces qué hacen los gobiernos populistas? Nos muestran los datos oficiales. Hay menos denuncias. Ah, entonces el crimen va a la baja. Ah, sí, cómo no. Uh -huh, claro. Por supuesto, lo que bajan son las denuncias, no el crimen como tal. Y la prueba está en ello. Después de los anuncios, ¿sabe con quién voy a conversar? Voy a conversar con José Medina Mora y casa, presidente de la Copa Armex. Porque a pesar, fíjese lo que le voy a decir, ¿eh? a pesar de que hay este tipo de problemas de seguridad, estas dudas de muchos empresarios, parece que hay un nuevo ánimo de invertir a pesar de los desafíos que enfrentan las empresas con esta realidad. Es decir, la normalidad después de la pandemia está prácticamente presente. Platicaré con el presidente Coparmex después de los anuncios. Voy a los mensajes y continuaremos en el
2: Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: siete y media las diecinueve horas con 30 minutos hora del centro de la república mexicana continuamos con toda la información en el heraldo radio yo soy Jesús Martín Mendoza eh, para la siguiente información yo sí quiero an antes de todo enviarle un caluroso saludo un gran abrazo a mi querido hermano Ebert Mendoza mi hermano desarrolló en los últimos años una condición de osteoartritis que le le desgastó las cabezas del fémur Hace seis meses le operaron una pierna y le sustituyeron la cabeza del fémur y hace unos cuantos días le hicieron la segunda operación para sustituirle la segunda cabeza del fémur. Cuando yo veo las radiografías, digo, es que estos médicos y la tecnología es verdaderamente impresionante. Yo le digo de broma, eres mi hermano Robocop. Pero además está contento porque ya empieza a caminar, ya, ya, ya no tiene dolor, ya no cogea, ya no usa bastón. Imagínense, tiene 47 años y utilizaba bastón. Ya no había nada que hacer en ese caso, ¿no? Pero además está contento emocionalmente, se siente mucho mejor. Está más alto, está más alto que yo. Y la verdad es que son de esas cosas sorprendentes que pueden suceder cuando se hacen bien las cosas. Me quedé tan impactado con ello que también sé que hay sustitución de, de, de rodilla, no, reemplazos articulares de las rodillas. Y es donde me pongo a pensar cómo ha avanzado la, la ciencia médica y la tecnología para poder recobrar la movilidad en articulaciones que por alguna razón de salud o de accidentes o condiciones de la vida, pues finalmente se pierden. Ah, para ello y para platicar de esto, que me parece sorprendente y que le puede dar una gran esperanza a muchas personas, está con nosotros el doctor Luis David Aguilar Alcalá. Él es médico ortopedista, especialista en cirugía de rodilla y cadera del Centro Médico ABC. Estimado doctor Aguilar, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas
11: noches. ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas noches, un saludo a ti y a todo el público que nos escucha aquí por radio Y pues como tú lo dices, eh, muchos de nosotros, ya sea familiares, eh, conocidos Tenemos a alguien relacionado que pues empieza a dejar de hacer cosas eh, Pues por dolor, por discapacidad, porque ya les da miedo ir a incluso un restaurante Jugar con los hijos, con los nietos, eh, salir de vacaciones con la familia Entonces se van viendo muy limitados eh, pues por problemas de las articulaciones, como tu hermano fue de las caderas. Uh -huh. Pero bueno, en este caso yo estoy acá por las rodillas. Eh, empiezan a tener problemas para subir, bajar escaleras... ¿Qué es más común
3: que se desgaste? ¿La cabeza, el fémur, la, la cadera o las rodillas?
11: Estadísticamente es más común las rodillas, las rodillas. Pero la, después de esto siguen sí, las caderas Correcto. Y en, eh, a, o sea, ambas eh, articulaciones están afectadas por un, este problema que se llama osteoartritis Que más o menos afecta a uno de cada diez eh, personas a, en, en, a nivel mundial arriba de los 60 años ¿Qué es una
3: condición genética? ¿No entiendo el desarrollo de la osteoartritis? ¿O es una enfermedad autoinmune? ¿Cómo pues
11: eh, la osteoartritis... Como tal, hay, es una enfermedad mecánica inflamatoria, Ajá. pero hay otras enfermedades como la artritis, artritis reumatoide, lupus, o otras eh, de, eh, enfermedades reumáticas que también afectan este grupo de articulaciones, eh, principalmente cadera y rodilla. Uh -huh. eh, y pues todos estos pacientes se van a ir viendo limitados en sus actividades de la vida diaria, como ya te dije, incluso les da miedo ir a algún lado porque ya saben que no van a poder o se van a tener que sentar empiezan a usar bastones y buscan muchas alternativas para esto eh, cuando el dolor es suficiente y empieza a afectar la calidad de vida, incluso vemos a los pacientes que se les empiezan a hacer las rodillas hacia los lados como abiertas, como dicen, rodillas de charrito o que se empiezan sí. a chocar con la otra, es es deformidad en varo la primera y deformidad en valgo la segunda, que empiezan a chocar hacia adentro. Eh, ya no dejan de... Eh, pierden movimiento en la articulación, ya sea para estirar o para doblar la rodilla. Eh, esto, cuando hay dolor y... Cal afección en la calidad de vida ahí es cuando está indicado el reemplazo articular eh, sí. de rodilla en este caso y como bien lo mencionaste hay eh, nuevas tecnologías como por ejemplo en el Centro Médico ADC eh, fuimos de los primeros en implementar la cirugía robótica de rodilla que esta cirugía eh, con la ayuda de un robot, es un asistente robótico Nos ayuda a hacer una cirugía mucho más precisa Y reanudar las actividades de la vida diaria Que de por sí, eh, con la cirugía convencional lo logramos Con la cirugía robótica, aceleramos el proceso de recuperación Los pacientes empiezan a caminar el mismo día Y te puedo decir que en el casi en el 95% de los casos, si no es que un poco más a las dos semanas prácticamente ya no usan bastón, eh, empiezan, tienen un buen eh, arco de movilidad en la rodilla y esto obviamente pues va repercutiendo en, recu en recuperar su, su calidad de vida. Sí, es esto es
3: verdaderamente mágico, es maravilloso. Yo creo que hace unos, ¿qué? 20, 30 años, impensable, ¿no? Una cirugía de esta de esta calidad o ya venía desarrollándose pues, desde entonces. Pues
11: mira, por ejemplo, la, la cirugía robótica empezó en el año 2000, obviamente con cosas muy rudimentarias, ya cosas más avanzadas en cuestión de cirugía robótica en em Empezó en el 2018 sí. eh, a nivel mundial. En México... Tenemos año y medio que estamos haciendo esta cirugía y con muy, muy, muy buenos resultados con esta reanudación de, de actividades.
3: ¿Cuánto dura la prótesis de, 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 de rodilla y de qué materiales está fabricada?
11: La, la, en general las prótesis de rodilla hay un componente met, metálico que va en el hueso de arriba que es el fémur y abajo que es la tibia. El de arriba es cromo cobalto molibdeno y en la parte de abajo en la tibia titanio, aluminio y vanadio. Estas van uni, eh, unidas al hueso por un componente que es polimetil metálico que nosotros también podemos llamar cemento y en medio va un, un componente de plástico que es este un polietileno de, de, de enlaces cruzados y en, 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 algunos de, de algunas marcas tienen eh, vitamina E que aumenta el tiempo de vida y en, en el hueso de adelante que es la rótula también ponemos otro componente plástico entonces estos plásticos obviamente ya no tienen terminaciones nerviosas ya no tienen dolor y recuperan el movimiento se estima que nosotros tenemos que decir que son más o menos 20 años, aunque ahora también con la cirugía robótica esperemos que duren mucho más.
3: Ah, esa es una muy buena noticia. 20 años y bien cuidado, 25 años. y con su más. Cuidado, hasta 30 años. Es una muy buena noticia para las personas que tienen estas condiciones, que han estado pensando, sus médicos les han hablado de esta intervención de sustitución de rodilla. Eh, ¿A dónde se pueden comunicar en el
11: Centro Médico ABC? Pues mira, el, el teléfono del hospital lo pueden, y al igual que toda la información acerca del, del Centro de Reemplazos Articulares del ABC, está disponible en la, la, página, en de, la ¿sí? página de internet, que es centromedicoabc.com, y también lo vamos a, a, a poder encontrar en todas las redes sociales.
3: Muy bien, perfecto, pues vamos a vamos a googlear, ¿no? Centro Médico ABC, y de esta manera este buscar esta área de ortopedia, y cirugía de rodilla y de cadera del Centro Médico ABC y ahí usted puede entrar, llamar por teléfono, pedir más información, vaya al Centro Médico ABC y más información de este y otros tratamientos. Doctor Aguilar Alcalá, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
11: Les agradezco el espacio y un saludo a todo el auditorio.
3: Gracias doctor, que le vaya muy bien. Es el doctor Luis David Aguilar Alcalá, él es médico ortopedista, especialista en cirugía de rodilla y cadera del Centro Médico ABC. Ya son las 7.38 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía, sucedió hoy en materia de información internacional con Alina Leal Hernández.
7: El gobierno de Chile ejercirá la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico para traspasarla a Perú un mes más tarde. Esto tras la negativa de México de entregársela al gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte por considerar que llegó al poder mediante un golpe de estado. El grupo conformado también por Colombia informó en un comunicado que la decisión se adoptó en un encuentro celebrado en Santiago entre representantes diplomáticos de las cuatro naciones. Chile actuará como intermediario entre la tensa relación internacional. El director de cine James Cameron aseveró este miércoles que todas las tareas para hallar al sumergible Titán hundido en el océano Atlántico fueron una mentira. Este miércoles el presidente estadounidense Joe Biden dijo que su homólogo ruso Vladimir Putin es un paria que está perdiendo la guerra en Ucrania, pero que es demasiado pronto para saber si se ha visto debilitado por la fallida rebelión del grupo Wagner. Diarios rusos afirman que autoridades detuvieron al general ruso Sergei Surovikin por presuntos vínculos con la rebelión del grupo de mercenarios Wagner del pasado fin de semana. En Alemania, más de medio millón de personas abandonaron formalmente la Iglesia Católica el año pasado. Esto debido a que enfrentó un largo escándalo de abusos sexuales por parte del clero y a pedidos de reformas integrales. Un hombre quemó este miércoles un ejemplar del Corán junto a una mezquita en Estocolmo. Esto en el primer acto de este tipo autorizado por la policía sueca, después de que los tribunales revocaron recientemente una prohibición anterior de las autoridades apelando motivos de seguridad.
3: Gracias Alina Leal, Gracias, Alina Leal por la, el resumen informativo internacional. Me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario digital Capital CDMX. Estimado Luis Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. En la Ciudad de México se afinan ya las reglas para definir al candidato de la Alianza Va por México en 2024. Es un proceso que en lo federal ha dejado mucho que desear al cerrarse a la sociedad civil, la percepción es que solo se favoreció a los partidos políticos PRI, PAN, PRD, en la Ciudad de México, sin embargo, estas negociaciones van avanzadas para ver si se modifica el primer acuerdo. Hay que recordar que antes de las elecciones del EDOMEX, se había decidido dejar la conducción de proceso interno de selección de candidato en manos del PAN. Pero ahora hay dos visiones al interior del grupo que toma las decisiones. Uno de ellos, nos comentan, dice que se debe seguir de manera idéntica el proceso que se aprobó en lo federal. Los otros proponen que se mantenga el primer acuerdo, donde el PAN, por supuesto, lleva mano. Si se define por mantener el acuerdo previo de las dirigencias nacionales, el beneficiado sería, sin duda, Santiago Taboada. En primer lugar, porque no tiene un oponente fuerte, sobre todo ahora que Xochitl Galvez se metió a buscar la candidatura presidencial, y en el caso de Adrián Rubalcaba, los panistas dicen, podría a lo mejor decantarse por, Monera, por Morena. En caso de que se haga una calca de lo federal, habrá contienda interna, pero se tendrán que bajar el número de las firmas. Lo complejo, Jesús Martín, es que en la Ciudad de México, si la alianza no se abre más a la ciudadanía, pues va a dejar la puerta abierta quizá para que muchos se sigan sumando al proyecto contrario. Esperemos que tomen las mejores decisiones.
3: Bien Luis Eduardo, pues muchas gracias por la información, el análisis y nos escuchamos el próximo viernes, estimado Luis. Nos escuchamos el viernes y un abrazo. Un abrazo, que te vea muy bien. Bueno, pues está la condición para la elección en la Ciudad de México el candidato. De repente me dicen, no, es que Santiago Taboada va adelante, va adelante, va adelante. De repente como que se medio desdibuja y dicen, no, ahora no, Sochi, Sochi, No, es que por Morena va a ser Miguel Torruco. Vamos viendo, finalmente. Vamos, sí. Me pone el ingeniero Carlos Álvarez Flores unas caras. <risa> Torruco. Una, una, sí, hijo. ¿Qué junior. Qué aquí, Torru... Ah,
1: Junior. Junior, ah, sí. Ahora ya vienen los Juniors. Claro, ah, bueno.
3: claro. Miguel Torruco para Morena. Que vengan. Va, va pero en caballo de hacienda, ¿eh? Para la elección en la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Todo indica que se lo puede llevar la oposición después del resultado en el 21. Pero pues con Torruco Junior en Morena, está de pronóstico reservado, ¿eh, ingeniero? Pero bueno, Carlos Álvarez Flores es presidente de México Comunicación y Ambiente, dice mejor no opino, ¿no? Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Muy bien,
1: muy buenas noches, noches. a los 15 millones. Un saludo a los 15 millones que nos escuchan aquí, del es? otro lado del río. Hoy vengo de buenas, fíjate. <risa> con razón no Tengo le Tengo 25 al tema. años a ver. quejándome. De Patricio Patrón Laviada, de Francisco Moreno Merino, de Hernando Guerrero Casares, aquel que dije, el día que dije aquí, la profepa está podrida. Dije, la profepa. Y me reclamó y me habló. Me dijo, a ver, a ver, a ver, cálmate. Cuando lo dijo aquí en este sí, programa de noticias. Yo dije contigo. Digo, allá en el otro donde estábamos sí, antes. antes. Entonces, se enojó y me habló luego. Luego, o sea, salí del comentario y dice, tú dijiste que la profepa está podrida. Sí, sí, dije. Pero yo no soy corrupto. A ver. ¿Y qué quieres? Que digas que yo no soy corrupto. Ah, le dije, la semana que entro. Y entonces vine, te digo, él uh -huh. dije, efectivamente me habló Hernando Guerrero Casares y me pidió que rectificara. Y bueno, él dice, él dice que es un hombre honrado, pero de que la profeta está podrida, está podrida. Uh -huh. Entonces, esos han sido los peores. O sea, Hernando Guerrero, digo, lástima, Patricio Patrón La viada, no, bueno, el grandote ese yucateco no rebuznara porque de plano. <ríe> y el otro Luege también fue, José Luis Luege Tamarco también fue procurador, pésimo procurador. Y otro no, Guillermo Aro, el de pasado que estuvo con Peña, este, un politicazo de esos de que, uh, pura lengua, me, me trataba <ríe> muy bien, pero no, no resolvía. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó, Ingeniero? Yo hablo muy mal de la profeta siempre. Sí, sí me consta. ¿Por qué? Porque no nos ayuda, yo debo... 300 empresas denunciadas por residuos peligrosos, en ríos, en cuerpos de agua, en todas las... Pero yo, en la basura, que es lo que he denunciado más y que estoy más pendiente, muy pocas veces había visto a la Profepa intervenir en los residuos sólidos urbanos. Porque muchos de ellos creían que no era su tema. No, sí es su tema. Entonces, hoy, tengo que ser justo. Por primera vez en la historia de la Profepa, que ahora está... La doctora Blanca Alicia, Blanca Alicia Mendoza Vera, doctora en Derecho, es una mujer, fíjate, procuradora. Está, clausuró ya, ahora sí formalmente, los Laureles, que es un, una, una montaña enorme en el Salto Jalisco de Capsa Eagle. Ya fue así me pro de un sistema del gobierno municipal de don Samuelito. García, uh -huh. ese joven es muy irresponsable porque tiene un tiraderota. Si me prode, ya está ahí. En Sachila, en Oaxaca, que uh -huh. yo denuncié Sachila hace. en el 2, en el 10, hace 12, 13 años, uh -huh, ya sí. clausuraron. En Tlaxcala, un procedimiento del 2018, ya está la Profepa apretándole el. Todo al gobierno del estado, doña Lorena Cuellar Cisneros, que le mando un saludo, tiene que arreglar sus cuatro mugrosos tiraderos. En Tehuacán, Puebla, es un mugrero, ya están ahí. En Cancún, en Cancún es una empresa privada, tramposa, ya hablé de ella aquí, promotora inmobiliaria Mahahual, se de Pimsa, que es un mugrero, ya tienen un procedimiento y ya estamos en espera de las conclusiones, o sea, las clausuras y las multas. Estamos Veolia, fíjate, la Veolia, la poderosa Veolia. No lo puedo crees? creerlo de Beolia, Mérida, Yucatán eh. y Tuxtla Gutiérrez tiene dos procedimientos, la profepa ahí, fíjate. Es increíble. Mal. En Tepotzotlán, un, es un mafioso que no quiero hablar en su nombre, es un tramposo ese de Tepozotlán, ya está la profepa. Y aquí viene uno muy especial, fíjate. A ver. Es un, es un funcionario que era del Verde, que ahora es diputado Morena. Ya ves que son PRI son PRD y luego Morena y otros son PRI, PRD Movimiento Ciudadano y, bla, y Morena o sea, se reciclan y se reciclan y se reciclan, o sea, todo es lo mismo sí, es lo mismo, Ay, dicen que son diferentes no pues son puros PRIistas, todos, incluyendo al presidente, Cuauhtémoc Ochoa Fernández se llama, fíjate, él es de Hidalgo estuvo de subsecretario con Peña, disque verde, y ahora es Morena, y él es un tramposo porque está metido en un tiradero en naucalpan tiradero ¿Y qué crees? Mm. Ya confirmé y la Profepa está ahí clausurando el mugroso tiradero de Cuauhtémoc Ochoa Fernández que tiene otro tiradero en Cholula. Que me escuche Beatriz Manrique, que la conozco, secretaria de medio ambiente, que no lo clausura, uh -huh. pero debe clausurar Cholula, Ciudad del en Puebla. Sí, uh -huh. en Puebla. ¿Y Ciudad del Campeche, Ciudad del Carmen Campeche, un tiraderote que dejó una empresa privada, ya está ahí Colima dos tiraderos y parece que van a seguir más. De manera pues que tengo que reconocer a la doctora uh -huh. Blanca Alicia Mendoza Vera, procuradora actual. Ella no es que sea de Morena. Ella era la eh, el jurídico de Conagua, ¿eh? Jurídico de Conagua. Sí. Entonces, pues, pues, ha hecho un buen trabajo. Pues ahí va.
3: Bien. O sea, está nada, haciendo lo que tiene que hacer. Pues, lo que
1: pues. tiene que hacer, sí. Pero antes no le hacían caso a la basura porque decían, no, no, ese no es tema mío. Lo mío, es nada más los peligrosos. También hay peligrosos en los tiraderos. ¿Por qué es que se prenden todos los tiraderos? Por eso. Ahora otra cosa muy importante que acabo de investigar, porque está en los hechos, va for está fortaleciendo los tres confinamientos de residuos peligrosos que hay en el país, que están en el norte, pero hay toda una serie de acciones que están tomando, que está tomando ella decisiones de buenas para fortalecer esa, esa esa capacidad y esa operación correcta de los residuos peligrosos en esos tres confinamientos. De manera pues que ni modo tengo que reconocer a la doctora. Ni hablar, yo siempre he dicho que la profeta mmm, No, pero no. Ahorita, está chambeando. ahorita está chambeando A pesar de que está reducida Ya le quitaron hasta la camisa Ya no hay delegaciones, no hay subdelegaciones No hay nada, son encargadas Así ya no hay nada Hay unos cuantos inspectores Está quitaron, desmantelada la profeta Ándale, esa es la palabra Desmantelada, igual que el sector ambiental Está olvidado, arrumbado Los funcionarios que están ahí Como el país Pues sí Sí, bueno, pero yo tengo que hablar de, de, de Semarnat. Está Entiendo. el peor nivel de la gestión de la Semarnat es ahorita en este momento con la secretaria María Luisa Alborres. También lo tengo que decir, pero no todo está mal. Ahí está Doña Blanca, qué bueno. Le, le mandamos un saludo, ah, y, un reconocimiento al trabajo. Ya ¿no? ves que normalmente yo no,
3: no pues hago pero, pero de está de
1: buenas porque hay todo ese trabajo. Porque están detrás. aquí porque claro. yo de aquí hay muchos que sí merecían eso y más. Pero sí. bueno. Enhorabuena por, por las acciones que hoy hace la Profepa en temas de residuos sólidos urbanos.
3: Ingeniero, nos vemos la próxima, la próxima semana aquí. La
1: semana aquí nos vemos. Como
3: siempre. Con mucho gusto. El público lo espera y luego me escriben. ¿Va a estar el ingeniero? Aquí estamos. Sí, sí, aquí estaré puntualmente la próxima semana. Gracias, ingeniero. Muy buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Son las 7 con 49 horas del centro del país. Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Y pues vamos a hablar de los centroamericanos de San Salvador 2023. Pero fíjole mano, otra vez, ¿quién crees que habló mal de los deportistas mexicanos? ¿Te imaginas que Ana Gabriela Guevara vuelva a hablar mal de los deportistas mexicanos?
3: Pues mira, lo que te voy a decir, lo que estábamos reflexionando tanto en televisión y ayer en radio, sí. es que no se ha escuchado una sola palabra de Ana Gabriela Guevara... Pues una felicitación, un reconocimiento a este ¿Aló? impresionante ¿Oye? medallero, ¿no?
12: Hoy habló, hoy habló, pero para de de demeritarlos. Que dijo, nada, los centroamericanos son nada más para irse a foguear. La verdad es que... ¿A me foguear? Me Eso me dijo... A, fogue a foguear, así como demeritando todos los éxitos que están teniendo los deportistas, no, bueno. así como de... Pues simplemente, pues es como esta competencia que nos tocó, somos la potencia porque pues la verdad es que son 18 países, 19, y 17 son muy malitos, y pues por eso, pero no, no, no es un parámetro. Pero, pero está bien, ya México tiene 121 medallas, amigo, 46 oros, 42 platas y 33 bronces. Así que México va en primer lugar del medallero, el segundo lo ocupa Colombia con 36 oros, Cuba también tiene 72 medallas, pero tiene 22 oros. Venezuela tiene 58 medallas y Puerto Rico tiene 32. Así que México está siendo la potencia. Hoy en remos se llevó 9 medallas, también en tiro con pistola de aire han dominado los mexicanos. ¿Sí? Y digo mexicanos en plural, pero podemos pues decir los, los mexicanos y las mexicanas. También en el racquetbol, también en lo que ha sido sordo, hemos sacado plata. ¿sí? También en lo que ha sido el pentaclón moderno, en, tanto en el mixto como en el de las damas, también se ganaron medallas. O sea, México ha hecho muy bien las cosas. También se ganó en atracción una plata. Sí. En canotaje se ganaron también oros y también plata en equipos. No, también fueron en mixtos y también en marones se llevaron estas medallas. Así que ha tenido también, hoy hubo medalla de plata en natación en 50 metros pecho por parte de Bianca Melissa Rodríguez. También hubo otra plata, pero fue en boxeo, mi querido amigo, en 75 kilogramos. de Ortiz se llevó la medalla de plata, ¿no? Así que lo tenemos también en gimnasia artística, hoy en salto de caballo, bronce para Fabián de Luna. Y bueno, es lo que está pasando hasta el momento. También vamos a tener medallas en racquetbol con Paola Longoria, que sabemos que es una de nuestras mejores deportistas y uh -huh. que está peleadísima con Ana Gabriela Guevara no, en donde pues sabemos que a esa mujer la demandaron, ¿Sí te acuerdas, Sí, ha sido sí demandada porque le debe dinero a la, a la, a la colada, ¿eh? según ella sí. le debe el comité y le debe la federación de racquetbol, o sea, así que pues siguen estas cosas, y fíjate que la nota que llamó la atención, no sé si lo viste, en estos juegos no pueden dar oro, plata y bronce a la misma delegación, no pueden tener un país los tres lugares, tienes que irte al siguiente país que esté o, como haya terminado en la clasificación general de las medallas, le tienes que dar. Hoy, ayer pasó con una eh, eh, mujer de Cuba que se apellida Pérez, que había quedado en cuarto lugar en pistola de aire 10 metros, ¿no? Ahí las femeninas, y la había ganado la mexicana Alejandra Cervantes el bronce. Obviamente, por las reglas que nadie entiende. Pues a la mexicana no le podían dar el bronce y se la dieron a la cubana. Pues bueno, la cubana terminando todo el protocolo de ¿me las medallas, Ajá. le regresó su medalla de bronce a la mexicana diciéndole, tú la ganaste la competencia, estas reglas le hizo alguien que nunca compitió, Ajá. y la verdad es que no se vale, así que toma tu medalla que me ganaste, por la buena, Ajá. y es tuya. Vaya,
6: qué ejemplo,
3: cubana? ¿eh? Qué ejemplo. Oye, ¿eh? fíjate nada más qué deportivismo, qué esfuerzo o qué garra y la señora Guevara diciendo que nada más se están fogueando eso se llama ardor aquí y en cualquier parte del universo
12: Mira, yo creo que, yo creo que Ana Gabriela Guevara se le, olvidó, se le olvidó cuando fue deportista y no
3: entiendo por qué. No, no sé quién le hizo tanto daño, amigo. Sí, sí, pa pa parece no, 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 que no, 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 habla, habla de algún dolor que tiene y digo, pues, pues hay que lamentarlo mucho. Es increíble que estas sean eh, las personas que apoyan, entre comillas, el deporte mexicano. Oye, Roberto, pues muchas gracias por la información y esta buena noticia de este gran medallero del grupo de deportistas ¿Sí? mexicanos ahí en los centroamericanos.
12: Claro que sí, amigos. Mañana pues tenemos que platicar del partido
3: de México en la Copa Oro contra la selección de Haití. Ah, de Haití, sí, que no va a ser un flancito. Ya lo platicaremos mañana. M muchas gracias, claro mi querido Roberto. Claro que sí, cuídate mucho. Buenas noches para todos y también para ti. Buenas noches. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Ya nos vamos. Mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 8.1, 161 de SKHDN. 6 de la tarde, Heraldo Radio, México y Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias y muy buenas noches.